0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Aircrash, dem Flugunfall-Podcast. Ähm, die erste Folge ist eine Woche alt, Das ist deutlich besser angenommen worden, als ich gedacht habe, muss ich sagen. Das freut mich wirklich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich habe einige E-Mails erhalten, ich habe erstaunlich viele Zugriffe auf den Podcast erhalten, was mich wundert, aber natürlich in erster Linie wirklich total freut, Ähm. Ja, Zum Feedback möchte ich äh, noch kurz sagen, dass ich da auf jeden Fall drauf eingehen werde. Ähm, das muss ich aber jetzt einfach noch ein bisschen sammeln über die nächsten Folgen und vielleicht in der nächsten oder in der übernächsten Folge werde ich dann damit anfangen, auch auf Feedback nochmal einzugehen und auch den ein oder anderen Punkt aus den bis dahin dann schon aufgenommenen Folgen zu besprechen. Ja, in der Folge heute geht es um einen Unfall, der tatsächlich hier in Deutschland passiert ist. Vielen von uns sicherlich in schrecklicher Erinnerung und zwar um die Flugkatastrophe von Überlingen aus dem Jahr 2002. Eine DHL-Frachtmaschine und eine Tupolev der Bashkirian Airlines sind über dem Bodensee in der Nähe von Überlingen in der Luft kollidiert. Heute möchte ich mir mit euch einmal anschauen, wie es äh, zu diesem Unfall gekommen ist, welche Hintergründe da eine Rolle gespielt haben und ja, vor allem was auch genau passiert ist und was auch danach passiert ist. Das ist nämlich bei diesem Unfall wirklich besonders interessant. Die Zusammenfassung der Ereignisse übernimmt heute netterweise meine gute Freundin Christina, die sich bereit erklärt hat oder vielleicht habe ich sie auch dazu gezwungen, man weiß es nicht, die Geschichte des Unfalls von Überlingen für uns zu erzählen. Viel Spaß damit.
1: Es ist der 1. Juli 2002, 20 Uhr, als Peter N. seinen Nachtdienst als Fluglotse in der Bezirkskontrollstelle in Zürich antritt, die unter anderem für den süddeutschen Luftraum zuständig ist. Den Nachtdienst teilen sich an diesem Abend drei Fluglotsen, von denen einer allerdings mit anderen Aufgaben betraut ist und daher nicht in die operative Flugüberwachung eingebunden ist. Neben den Lotsen befinden sich in den Räumen der Kontrollstelle auch noch zehn Techniker, die eine Umstellung der oberen Sektoren des Luftraums durchführen. Im Zuge dieser Umstellung sollen über die Nacht hinweg mehrere Systeme abgeschaltet werden unter anderem auch das für die klassische Telefonverbindung zuständige SWI-02-System. Peter N. hat eine anstrengende Nachtvorsicht. Da neben den Arbeiten an der Anlage sowieso der komplette Luftraum, für den die Kontrollstelle zuständig ist, in einen Sektor zusammengefasst wird, der an Peters Arbeitsplatz bedient wird. Weiterhin werden Peter N. und sein Kollege erst bei Dienstantritt mittels eines ausliegenden Selbstbriefings über die Arbeiten informiert. Am gleichen Abend um 18.48 Uhr Ortszeit tritt am Flughafen Moskau Domodedovo eine Tupolev TU-154 der Bashkirian Airlines den 4 Stunden und 20 Minuten langen Flug Richtung Barcelona an. Es ist ein besonderer Flug. Unter den 69 Menschen an Bord befinden sich zum größten Teil Kinder im Alter zwischen 8 und 16 Jahren die die Reise nach Barcelona aufgrund ihrer herausragenden schulischen Leistungen als Belohnung erhalten hatten. Die Kinder hätten eigentlich schon einen Tag vorher Richtung Barcelona abheben sollen, allerdings hatte sich ihr Busfahrer in Moskau verfahren, weshalb der Flug auf den nächsten Tag umgebucht wurde. Die Flugroute von Moskau nach Barcelona führt an diesem Abend von Russland über Belarus, Polen und Tschechien in den Süden Deutschlands und über den Bodensee. Von dort aus soll es über die Schweiz und Frankreich weiter nach Barcelona gehen. Der Flug befindet sich schon fast in tschechischem Luftraum, als in Bergamo in Italien eine Boeing 757-200, der DHL Richtung Brüssel abhebt. Auch ihre Flugroute soll über den Bodensee führen. 21.15 Uhr in Zürich. Der zweite diensthabende Fluglotse begibt sich in seine Ruhepause. Er hat die zweite Nachtschicht in Folge und es entspricht der üblichen Praxis, dass er über die ruhige Nachtzeit eine Ruhepause macht und erst zum wieder zunehmenden Verkehr in den Morgenstunden an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt. Peter N ist nun für den kompletten Zuständigkeitsbereich der Kontrollstelle alleine verantwortlich. Gegen 23.15 Uhr meldet sich in der Endanflugkontrolle des Flughafen Friedrichshafen ein verspäteter Airbus A320 an, der Peter N's volle Aufmerksamkeit benötigt. Der Endanflug auf Friedrichshafen ist schwierig und bereits kleinere Höhenabweichungen können zu Problemen führen. Rückfragen per Telefon an den Flughafen Friedrichshafen werden nicht beantwortet. Um 23.30 Uhr, sowohl die Tupolev als auch die Boeing befinden sich bereits seit mehreren Minuten in dem von Zürich kontrollierten Luftraum, geben die Piloten der Tupolev ihre Höhe, Flugfläche 360, durch. Auf dieser Höhe hatte sich auch die Boeing wenig vorher gemeldet. Peter N. bestätigt beide Meldungen, weist allerdings keinem der beiden Flugzeuge eine andere Höhe zu. Die Situation wird zu dieser Zeit auch bei der Deutschen Flugsicherung in Karlsruhe bemerkt, wo man umgehend und mehrfach versucht, Zürich telefonisch zu erreichen, um auf die Gefahr hinzuweisen. Die Anrufe gehen allerdings nicht durch. Um 23.34 Uhr meldet das Kollisionswarnsystem TCAS Automatisch in beiden Cockpits die Unterschreitung des vorgeschriebenen Sicherheitsabstandes. Das System weist die Boeing an zu sinken und die Tupolev soll steigen. Peter N. bemerkt praktisch gleichzeitig die Gefahr und weist die Tupolev an, umgehend zu sinken. Die Besatzung der Tupolev diskutiert die Situation kurz und folgt dann der Anweisung des Lotsen zu sinken. Die Besatzung der DHL Boeing erhielt keine Anweisung des Lotsen, und folgte umgehend der TCAS-Anweisung ebenfalls zu sinken. Die Besatzung der Tupolev versucht, die Boeing am Nachthimmel ausfindig zu machen, kann sie jedoch erst viel zu spät erkennen. Der fliegende Pilot versucht noch, die Maschine hochzuziehen. Um 23.35 Uhr kollidieren Bashkirian-Flug 2937 und DHL-Flug 611 in 34.890 Fuß Höhe. Das Steuerhorn der Boeing ist zu diesem Zeitpunkt bis zum Anschlag nach vorne gedrückt. Das Seitenleitwerk der Boeing durchtrennt den Rumpf der etwas höher fliegenden Tupolev kurz vor den Tragflächen. Die Tupolev stürzt nördlich von Überlingen ab. Die Boeing, ohne Seitenleitwerk nicht mehr steuerbar, stürzt acht Kilometer entfernt in der Nähe der Gemeinde Ovingen ab. Es gibt keine Überlebenden. 71 Menschen verlieren ihr Leben. Der größte Teil davon Kinder – die diese Reise als Belohnung für ihre außergewöhnlichen schulischen Leistungen bekommen haben. Am 24. Februar 2004 soll dieser Unfall ein 72. Todesopfer fordern. Der Fluglotse Peter N. wird zu Hause in der Nähe von Zürich von einem russischen Familienvater erstochen, der bei dem Unfall seine Frau und seine zwei Kinder verloren hatte.
0: Ja, wow. Vielen Dank, Christina, fürs Vorlesen. Das ist... Ähm immer noch ein bisschen schwierig anzuhören, auch nach der ganzen Zeit. Was bei dem Unfall natürlich besonders ist, ist, dass ganz, ganz viele verschiedene Aspekte da ja, zu berücksichtigen sind, die letzten Endes zu dem Unfall geführt haben und die möchte ich mir jetzt einfach mal mit euch zusammen anschauen. Es gibt hier vier Punkte, über die man auf jeden Fall sprechen muss. Das erste ist die Flugsicherung und die Zustände in der Flugsicherung zu dem Zeitpunkt, die Verwendung und die Philosophie des sogenannten TCAS-Systems. Da gehe ich gleich nochmal ausführlich drauf ein, was TCAS ist und was das bedeutet. Und dann natürlich das Verhalten der beiden Besatzungen von dem Baschkirien-Flug und dem DHL-Flug. Ja, fangen wir doch vielleicht am besten mal mit der Flugsicherung an. Vorher vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Alle Informationen, also alle nicht, aber fast alle Informationen, die ich. Zu den Fakten habe, habe ich aus dem Bericht von der BFU, der Bundesstelle für Fluguntersuchungen, also der Behörde, die in Deutschland für die Untersuchung von Flugunfällen verantwortlich ist. Ich habe den Untersuchungsbericht auch in die Shownotes gepackt, weil der wirklich sehr interessant ist. Der ist auch relativ lang, stellenweise ein bisschen schwierig geschrieben, stellenweise auch Langwierig geschrieben, kann man sagen, aber alles in allem ist der wirklich super interessant. Also wer da Interesse dran hat, ich kann es nur jedem ans Herz legen, da zumindest mal reinzuschauen. Die Bezirkskontrolle in Zürich, genannt ACC, den Begriff werde ich jetzt nach Möglichkeit auch weiter verwenden, wenn ich nicht wieder vergesse, weil es das dann doch einfacher macht, mit der Abkürzung zu sprechen, wird in Zürich von einem privaten Unternehmen betrieben. Diese ACC ist unter anderem für den süddeutschen Luftraum verantwortlich und damit natürlich auch verantwortlich für den Bereich, in dem der Unfall passiert ist. Da müssen wir uns einmal anschauen, wie die Voraussetzungen denn an dem Abend waren. Also hier war es so, dass drei Lotsen anwesend waren, von denen zwei aktiv. Einer war nicht mit operativen Aufgaben betreut und spielt dementsprechend im weiteren Verlauf auch keine Rolle. Weiterhin gab es an dem Abend... Umstellungsarbeiten im oberen Luftraum. Man hat also da in den Sektoren was verändert, damit in Zukunft die Arbeit der Fluglotsen in dem Bereich ein bisschen einfacher wird. Über diese Umstellungsarbeiten waren aber die beiden Fluglotsen, als sie ihren Dienst angetreten haben, nicht informiert, sondern es lag ein sogenanntes Selbstbriefing zur Vorgehensweise aus in der also drin stand, welche Systeme betroffen sind, welche Systeme abgeschaltet sind. Unter anderem enthielt dieses Selbstbriefing auch eine Anweisung, im sogenannten Fallback-Modus zu arbeiten. Ich möchte jetzt gar nicht genauer darauf eingehen, was dieser Fallback-Modus ist. Da überschreite ich sicherlich auch ein Stück weit meine Kompetenzen, weil ich da in der Arbeit der Flugsicherung einfach nicht firm genug bin, dass ich da jetzt detailliert was dazu sagen könnte. Fakt ist aber dass zwei ganz wichtige Systeme von dieser Arbeit beeinträchtigt waren und nicht verfügbar waren. Das eine ist das sogenannte STCA, steht für Short Term Conflict Alert und ist ein optisches Warnsystem, wenn sich eine Konfliktsituation anbahnt. Also sprich, wenn zwei Flugzeuge auf Kollisionskurs sind, dann gibt dieses System eine optische Warnung aus, die von dem Lotsen, der den Arbeitsplatz betreut, sofort wahrgenommen wird und der kann dann auch sofort darauf reagieren und gucken, wo da das Problem ist und wie er das Problem lösen kann. Das zweite System, das betroffen war und abgeschaltet war, war ein System, das da heißt SWI 02. Klingt ganz kryptisch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wofür dieses System zuständig ist und was es alles tut. Ich weiß aber wofür es unter anderem zuständig ist. Und das ist das ganz klassische Festnetztelefon. Heißt also, Festnetztelefonie war an dem Abend ja einfach nicht möglich, einfach nicht machbar. Da kam jetzt auch noch dazu, dass man vergessen hat zu erwähnen, dass dieses SWI-02-System nicht verfügbar ist. Das heißt, ähm, den Lotsen war überhaupt gar nicht bewusst, dass das System nicht da ist und dass das System nicht funktioniert. Ähm... Dann müssen wir uns noch kurz anschauen, wie die Nachtschichtregelung, also die tatsächliche diensthabende Regelung zu dem Zeitpunkt in dieser ACC war. Es war so, dass jeder Lotse musste also immer zwei Nachtschichten machen und immer mit einem anderen Lotsen zusammen, der dann auch wieder quasi einen Tag versetzt, diesen zwei Zweitagesrhythmus gestartet hat. Also Lotse A hat Tag 1 und Tag 2 gearbeitet. Lotse B hatte Tag 2 und Tag 3 gearbeitet und Lotse C hat Tag 3 und Tag 4 gearbeitet und so weiter. Der Lotse, der die zweite Nachtschicht in Folge gemacht hat, der hatte immer das Anrecht darauf, sich über den größten Teil der Schicht im Ruheraum aufzuhalten. Also nicht aktiv zu arbeiten, sondern im Prinzip eine längere Pause zu haben. Länger heißt in dem Fall tatsächlich über den kompletten Nachtzeitraum, wenn wenig Flugverkehr ist. Der ist ja gegen 21 Uhr bis 21.30 Uhr variabel ähm, in Pause gegangen und morgens dann erst wiedergekommen, wenn der morgendliche Flugverkehr eingesetzt hat. An dem Abend ist der zweite Lot zum 21.15 Uhr in Pause gegangen und ab dem Zeitpunkt war also quasi der Peter N. im operativen Bereich komplett auf sich alleine gestellt. Um 23.20 Uhr hat sich dann in Friedrichshafen für den Endanflug ein Airbus A320 angemeldet. Das ist an sich erstmal ein normaler Vorgang, hier war es aber aus mehreren Gründen ein besonderer Vorgang, weil a. Friedrichshafen keine Landung mehr zu dem Zeitpunkt geplant hatte, der Flug war deutlich verspätet, das wollte der Flughafen Friedrichshafen auch mitteilen, konnte es aber nicht, weil das macht man auf dem telefonischen Weg und wie wir hier ja wissen, haben die Telefone nicht funktioniert, dementsprechend hatte also Friedrichshafen keine Möglichkeit, das Flugzeug noch zu melden und ja. Der ist dann einfach über den Funk reingekommen und die zweite Besonderheit ist, dass es eine Dienstanweisung in dieser ACC gab, dass Anflüge auf Friedrichshafen die volle Aufmerksamkeit eines Lotsen brauchen, weil der Anflug auf Friedrichshafen halbwegs als kompliziert anzusehen ist und da bereits kleine Höhenunterschiede wirklich zu Problemen führen können. Der Peter N. war also ab ca. 23.20 Uhr mit diesem Anflug beschäftigt, für den er einen komplett eigenen Monitor braucht. Er ist also dann an einen zweiten Arbeitsplatz gegangen, hat sich den für den Anflug eingerichtet und der Flugverkehr in seinem zuständigen Luftraum war auf dem anderen Arbeitsplatz, der ungefähr zwei Meter entfernt war. Er musste also mit seinem Stuhl wirklich zwischen den beiden Arbeitsplätzen hin und her rollen, um alles irgendwie gleichzeitig zu machen. Hat er auch gemacht. Er hat beide Aufgaben wahrgenommen, mit Sicherheit auch so gut wie es eben möglich war. Was ihm aber offensichtlich nicht aufgefallen ist, ist, dass zu dem Zeitpunkt der Konflikt zwischen den beiden Maschinen, um die es hier geht, auf Flugfläche 360 zustande gekommen ist und die beiden Maschinen sich immer weiter angenähert haben. Es ist allerdings nicht gar niemandem aufgefallen, es ist nämlich tatsächlich der deutschen Flugsicherung in Karlsruhe aufgefallen, die diesen Bereich nicht betreuen, aber auch auf ihren Schirmen haben. Und da hat ein anwesender Fluglotse gemerkt, dass das zu einem potenziellen Konflikt führt und dass halt nicht darauf reagiert wird. Daraufhin hat der Lotse in Karlsruhe das einzig Richtige gemacht, hat das Telefon in die Hand genommen und hat ähm, in Friedrichshafen angerufen. Ja, ihr erinnert euch, SWI 02 System abgeschaltet, das fürs Telefon zuständig, Telefon geht nicht. Der Lotse in Karlsruhe ist also schlicht und ergreifend nicht durchgekommen. Der zuständige Fluglotse in Zürich hat dann allerdings die Situation um 23.34 Uhr selbst bemerkt und hat die Bashkirian Airlines Maschine angewiesen, sofort zu sinken. In der Maschine gab es zu dem Zeitpunkt schon eine TCAS Resolution Advisory, auf die ich gleich auch gerne nochmal detailliert eingehe, wenn wir zu der Besatzung von der Bashkirian Maschine kommen und ich gehe auch gleich natürlich nochmal genau drauf ein, was TCAS macht, was eine Resolution Advisory ist, was das bedeutet. Und so weiter. Die Anweisung von dem Fluglotsen an die Bashkirien wurde von dieser nicht bestätigt. Daraufhin hat er sie nochmal abgesetzt und sie wurde dann sofort bestätigt. Wir können hier jetzt davon ausgehen, dass Peter N. zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen ist, dass die Situation gelöst ist, dass es den Konflikt quasi nicht mehr gibt und sich auch wieder anderen Aufgaben zugewendet hat. Zu der betroffenen Boeing hatte er innerhalb des Situationszeitraums möchte ich es jetzt mal nennen, keinen Kontakt mehr und sollte auch, ja, wie wir wissen, nie wieder mit der Boeing sprechen. Ähm, jetzt ist ganz, ganz oft das Wort TCAS gefallen und ich möchte jetzt einfach mal kurz erklären, was das ist und warum es in diesem Unfall so eine wichtige Rolle spielt. TCAS ist das sogenannte Traffic Alert and Collision Avoidance System. Und dient schlicht und ergreifend zur Vermeidung von Kollisionen in der Luft, indem es die Position eines Flugzeuges und auch die Position anderer Flugzeuge im Luftraum überwacht und wenn es merkt, dass die Mindestabstände unterschritten werden, gibt es eine sogenannte Resolution Advisory aus, das ist eine Anweisung, die Beispielsweise Flugzeug 1 sagt Sink und Flugzeug 2 sagt Steig, um eben den Konflikt aufzulösen, dass die beiden Flugzeuge sich auf Kollisionskurs äh, befinden. Die Systemphilosophie von TCAS besagt, dass eine TCAS-Anweisung der Anweisung eines Fluglotsen übersteht. Also wenn TCAS was sagt, dann ist das Gesetz laut der Philosophie. Wir sprechen hier vom Jahr 2002, da war TKS noch relativ neu. Ähm, tatsächlich wurde erst 1998 von der ICAO, also der Internationalen Zivilen Luftfahrtbehörde, beschlossen, dass TICAS ab 2003 verpflichtend in allen Flugzeugen, die größer als Abfluggewicht 17 Tonnen sind, zu verbauen und in Betrieb zu nehmen ist. Jetzt sprechen wir hier von 2002. Kann man also sagen, da war es noch gar keine Pflicht? Nein, kann man nicht. Denn im Eurocontrol-Raum, also im allem europäischen Luftraum, war tatsächlich die Inbetriebnahme schon ab 2000 Pflicht. Trotzdem war das System noch relativ neu, es war vieles noch relativ ungeklärt. Die alle anwesenden Piloten hatten tatsächlich auch erst im Zeitraum zwischen 2000 und 2001 ihre T-Cars Schulungen. Und ja, es war die eben angesprochene Systemphilosophie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht als Gesetz, also als, als feste Anweisung festgeschrieben. Es stand zwar in den TCAS-Handbüchern drin für jedes Flugzeug, dass die Anweisung absolute Priorität 1 hat und ähm, immer einem Fluglotsen übergeordnet ist, das war aber keine Gesetzgebung. So hat zum Beispiel das sogenannte FOM, also Flight Operations Manual, das Gesamtflughandbuch ähm, der Bashkirian Airlines, TCAS mit keinem Wort erwähnt, gegensätzlich aber gesagt, dass die Anweisung eines Fluglotsen immer unbedingt zu befolgen ist. Ähm, das sind jetzt nur mal so ein paar kleine Auszüge über die TCAS-Situation zu dem Zeitpunkt. Und worüber man da vielleicht noch kurz sprechen muss, ist auch, wie der Normalablauf bei einer TCAS Resolution Advisory ist. Also normalerweise ist es so, dieser Alarm, der ist relativ laut, relativ in intensiv, sagt äh, mehrmals hintereinander Traffic, 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 dazu ein Piepston und gibt dann eben die Anweisung aus. Jetzt unterscheiden wir ja im Cockpit, im Flugzeug immer zwischen Pilot Flying und Pilot Monitoring. Ersterer ist der, der die tatsächlichen Flugaufgaben des Flugzeugs übernimmt und der zweite ist der, der das Ganze überwacht, andere Aufgaben wahrnimmt, funkt und so weiter. Der Pilot Flying leitet nach der Advisory das von der Advisory angegebene Manöver sofort ein und der andere Pilot meldet dieses sofort an den zuständigen Fluglotsen um den zu informieren, dass die Höhe verlassen wird, wegen einer TCAS Resolution Advisory. Das ist der normale Ablauf, ist hier nicht wirklich so passiert, da kommen wir jetzt gleich im Detail auch nochmal dazu, aber ich glaube, dass das eigentlich einen ganz guten Überblick gibt, was TCAS macht und wofür es da ist. Heutzutage übrigens ähm, sind diese Fragen, die da noch offen waren, alle geklärt, es ist tatsächlich der Systemphilosophie von Tikas gefolgt worden und man äh, handhabt das letzten Endes so wie das System ausgelegt ist ja dann schauen wir uns noch mal die Besatzung noch an die Bashkirien Besatzung ist interessant da waren also tatsächlich insgesamt vier Leute im Cockpit. Das hat zwei Hintergründe. Einmal ist es so, dass die Tupolev TU-154 tatsächlich noch ein Flugzeug ist, das mit drei Mann Flugbesatzung fliegt. Also wir haben einen Piloten, wir haben einen co und wir haben einen Flugingenieur, die alle drei notwendig sind, damit man dieses Flugzeug bedienen kann. Die Maschine war ja unterwegs nach Barcelona, und für den Flughafen Barcelona hat die Airline Bashkirian Airlines tatsächlich äh, eine Anweisung an Piloten ausgegeben, dass der Flughafen nur angeflogen werden darf, wenn der zuständige Pilot mindestens zwei Flüge mit einem Instruktor an diesen Flughafen gemacht hat. Der Hintergrund ist schlicht und ergreifend, dass der Anflug in Barcelona recht bergig ist und dementsprechend ein bisschen kompliziert und damit als da nicht zu Problemen kommt, fliegt man das mit einem Instruktor zusammen, der erfahren ist an dem Flughafen und der einem einfach die Kniffe und die Tricks zeigt. Der Kapitän dieses Fluges war mit dem zweiten dieser beiden Anflüge ähm, tatsächlich an, an diesem Abend betraut. Dementsprechend war also der Kapitän auf dem linken Sitz gesessen, auf dem rechten Sitz war der Instruktor gesessen und der eigentliche Copilot von dem Flug muss ja auch noch irgendwo hin. Der ist hinten links gesessen auf dem sogenannten Jump Das ist ein wegklappbarer Sitz im Cockpit, der bei Bedarf eben verwendet werden kann, so wie es jetzt hier der Fall war. Die BFU kommt in ihrem Abschlussbericht ähm, zu dem Ergebnis, dass der ähm, Instruktor der verantwortliche Flugzeugführer war und dass der Instruktor zu dem Zeitpunkt äh, der Kollision das Flugzeug auch geflogen hat. Das ist ähm, nur am Rande interessant, aber die Feststellung an sich, die wollte ich schon auf jeden Fall erwähnt haben. Übrigens hatte der Kapitän über 12.000 Flugstunden der Instruktor hatte 8500 Flugstunden und der hinten links sitzende Copilot hatte 7890 Flugstunden. Also man kann hier durchaus von einer sehr, sehr erfahrenen Crew sprechen in allen Aspekten. Der Flug an sich ist völlig normal verlaufen, es gab keine Besonderheiten. Es ist weder im Cockpit-Voice-Recorder noch im Flight-Data-Recorder irgendwas gefunden worden, was auf eine Einschränkung, Beeinträchtigung oder sonst irgendwas in die Richtung hingewiesen hätte. Es war schlicht und ergreifend alles in Ordnung und ja völlig normal. Allerdings ähm, war das T-Cas in dem Flugzeug auf die äh, maximale Reichweite eingestellt. Da muss ich jetzt nochmal mal kurz einen cas exkurs machen, nachdem wir T-CAS eigentlich schon abgeschlossen hatten, weil ich das tatsächlich äh, vergessen hatte. Es aber sehr 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 wichtig ist. Die Anzeige von T-CAS im Cockpit kann man sich ganz ganz entfernt wie ein Navigationssystem vorstellen, ja. Da ist also im Prinzip ist ein Schirm da, auf dem äh, der Luftverkehr in einem gewissen Maßstab angezeigt wird. Dieser Maßstab ist einstellbar von maximal 40 nautischen Meilen bis zu Minimum 16 nautischen Meilen. Bei der Tupolev waren eben diese 40 nautischen Meilen eingestellt. Das ist interessant, weil hätte man diesen Monitor regelmäßig beobachtet, wäre man durchaus in der Lage gewesen zu erkennen, dass hier eine Konfliktsituation am Entstehen ist. Es ist nicht verpflichtend, das zu beobachten, dafür ist die zuständige Flugsicherung da, keine Frage. Aber hier ist schon so der erste Punkt, wo man ja, mit ein bisschen Aufmerksamkeit ähm, tatsächlich das hätte sehen können. In der Recherche zu der Folge bin ich übrigens äh, auf eine Tatsache, ich weiß es nicht, ob es eine Tatsache ist, auf eine Information gestoßen, dass der hinten links sitzende co tatsächlich bemerkt hätte, dass auf dem TKS sich eine Situation entwickelt und die Crew auch darauf hingewiesen hat. Ich habe das aber nicht aus verwertbaren Quellen gefunden ähm, und der, der Gesprächsverlauf im Cockpit ist zum größten Teil in Russisch. Also ist es jetzt für mich als jemanden, der kein Russisch spricht, auch in keiner Weise irgendwie nachvollziehbar, ob das wirklich so ist. Es wird im Unfalluntersuchungsbericht nicht erwähnt, das wird in anderen Quellen erwähnt. Man kann also annehmen zumindest, dass man in dem Cockpit schon vor Auslösen der Resolution Advisory mal über diese Situation gesprochen hat, beziehungsweise dass jemand darauf hingewiesen hat in den Quellen, die ich gefunden habe, heißt es, er hat darauf hingewiesen, es wurde aber nicht weiter darauf eingegangen. Reine Randinformationen, nicht wirklich ein belegbarer Fakt. Ob so war, ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwann kam dann die TCAS Resolution Advisory und die war auch äh, das erste Mal, dass die Crew von der Bashkirian Airlines Maschine gemerkt hat, dass hier was nicht stimmt und dass hier ja eine Situation am Entstehen ist. Es passiert auf dem Voice Recorder nichts. Das heißt, man kann also schon davon ausgehen, dass es hier irgendwie eine Verwirrung gibt, was man denn jetzt machen soll. Wie lange man gebraucht hätte, um diese Verwirrung auszulösen, das werden wir nie erfahren, weil tatsächlich sieben Sekunden nach Auslösen des TCAS, das hier zur Erinnerung nochmal ganz klar gesagt hat, steigen, sich auch der Fluglotse aus Zürich bei der Maschine gemeldet hat. Und die Maschine angewiesen hat zu sinken, also komplett entgegengesetzt dessen, was die tikes anweisung war. Da möchte ich jetzt auch noch mal kurz daran erinnern, dass zumindest die tikes systemphilosophie sagt, dass ähm, bei komplett gegensätzlichen Anweisungen Tikes zu befolgen ist. Das aber nur nochmal dann kurz am Rande. Im Cockpit gab es eine kurze Diskussion darüber, was man jetzt machen soll. Man hat sich relativ schnell dafür entschieden, die Anweisung des Lotsen zu befolgen und zu sinken. Man hat den Sinkflug sofort eingeleitet, hat allerdings versäumt, ähm, den Fluglotsen darüber zu informieren, was dann wiederum dazu geführt hat, dass der Peter N., gedacht hat, er wurde vielleicht nicht verstanden. Der sieht das auch auf dem, seinem Radarschirm, nicht sofort, dass die Maschine jetzt in den Sinkflug übergegangen ist, sondern das kommt immer mit ein bisschen Verzögerung. Er hat also die Maschine nochmal angesprochen, hat gesagt, bitte auf Flugfläche 350 sinken. Man war zu der Zeit auf Flugfläche 360 unterwegs, wir sprechen von einer Differenz von 1000 Fuß und er hat dazu gesagt, Verkehr auf 2 Uhr rechts. Was bedeutet Verkehr auf 2 Uhr? Das ist, wenn man im Cockpit sitzt und man sucht etwas draußen am Himmel, dann redet man immer vom Ziffernblatt von der Uhr. Das heißt, 12 Uhr ist ganz vorne, 3 Uhr ist rechts, 9 Uhr ist links, 6 Uhr ist hinten, 2 Uhr ist also dementsprechend rechts, ein bisschen vorne. Problem hierbei ist, dass das falsch war. Die DHL-Maschine war nämlich nicht rechts, sondern links. Das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass der Kommandant von der Maschine das Flugzeug schlicht und ergreifend auf der falschen Seite gesucht hat. Das geht auch aus dem Cockpit-Voice-Recorder so hervor. Neun Sekunden vor der Kollision fragt der Kapitän, ja wo ist denn das Flugzeug? Und der co der hinten links sitzt, entdeckt es und ruft hier links, also auf der anderen Seite. Neun Sekunden vorher hat man also festgestellt, wo das Flugzeug ist und hat dann mit Sicherheit auch gesehen, okay, wir befinden uns auf dem Kollisionskurs. Zwei Sekunden vor dem Aufschlag hat man nochmal stark versucht, die Maschine hochzuziehen. Es war leider auch die letzte bekannte Handlung in diesem Flugzeug vor der Kollision. Bei dem Aufprall selbst ist die Tupolev in zwei Teile geschnitten worden und das kurz vor den Tragflächen. Das ist also quasi die Cockpit-Sektion komplett von dem Rest des Flugzeugs getrennt worden. Dementsprechend völlig klar, keine Steuerung mehr möglich, keine Möglichkeit mehr irgendwas zu machen und daraufhin ist die Maschine dann abgestürzt. Ja, bei der DHL-Besatzung ergibt sich ein bisschen ein anderes Bild. Auch da ist nicht alles hundertprozentig richtig gemacht worden. Es ist aber mir wichtig hier zu erwähnen, dass man der DHL-Besatzung kein Fehlverhalten unterstellt, nachweist oder sonst irgendwas. Ja, das ist jetzt eine reine Faktengeschichte, äh, über die wir hier sprechen und dementsprechend gehen wir mal darauf ein. Besatzung in der DHL-Maschine zwei Personen, äh, Kapitän mit 11.924 Stunden, Copilot 6.604 Stunden, Kapitän auf dem linken Sitz, Copilot auf dem rechten Sitz. Ganz normale Besatzung für ein Frachtflugzeug. Eine Boeing 757 braucht doch keinen Bordingenieur mehr. Dementsprechend zwei Leute völlig ausreichend für dieses Flugzeug. Bei der DHL-Maschine ergab sich auch ein völlig normaler Flugverlauf. Der keinerlei Störungen oder ähnliches hatte, bis es letzten Endes zu der TCAS-Warnung kam. Apropos TCAS, das ist hier ganz interessant. Wir gehen davon aus, dass die ähm, Anzeige des TCAS in der Boeing nicht auf 40 nautische Meilen eingestellt war, sondern auf eine deutlich kürzere Reichweite. Der Co-Pilot ist nämlich ganz kurz vor der TCAS-Warnung zur Toilette gegangen. Und wenn die Crew dass TCAS auf 40 nautische Meilen eingestellt hätte, können wir davon ausgehen, dass die mit Sicherheit gesehen hätten, dass da eine Konfliktsituation sich am Anbahnen ist. Und dann wäre natürlich in so einer kritischen Situation, geht keiner, steht keiner auf und geht zur Toilette. Ja, dann kam die Anweisung von TCAS auch letzten Endes. Der Co-Pilot ist sofort zurückgekommen, und die Warnung ist auch hier, kurz nach der Staffelunterschreitung, also mit weniger als fünf nautischen Meilen Abstand, zu der Tupolev äh, passiert. Und die Mannschaft hat den TKAS-Befehl befolgt und sofort den Sinkflug eingeleitet. Hier gibt es eine kleine äh, interessante Nebengeschichte, die letzten Endes dann aber doch irgendwie ganz wichtig wird. Und zwar ist die gewünschte Sinkrate zum Befolgen einer TKAS Resolution Advisory zwischen 2500 und 3000 Fuß pro Minute. Die Boeing hat den Sinkflug allerdings mit 2400 Fuß eingeleitet, also etwas langsamer. Die Boeing hat den Sinkflug auch ganz normal an den Boden gemeldet. Dort wurde das aber weder quittiert, noch sonst irgendwas und wir gehen davon aus, dass es auch schlicht und ergreifend nicht registriert wurde. Wenn es nämlich registriert worden wäre, dann hätte der Peter N. ja sofort realisiert, dass er da gerade zwei Flugzeuge im Sinkflug hat. Ja, so war also die Boeing auch auf dem Weg nach unten und es passierte, was passieren musste. Bei 34.890 Fuß sind die beiden Maschinen dann miteinander kollidiert. Die Höhe wird gleich nochmal wichtig, nämlich wenn ich dazu komme, was alles diesen Unfall hätte verhindern können. Und das ist in dem Fall, muss man leider echt sagen, einiges. Also es ist wirklich eine ganze Batterie an Sachen, die hier schiefgelaufen ist, dass es zu dem Unfall kommen konnte. Und zwar im Einzelnen folgende. Die Boeing ist gesunken mit 2400 Fuß bei einer empfohlenen Sinkrate von 2500 bis 3000 Fuß für eine TCAS Resolution Advisory. Wäre die Boeing mit dieser Sinkrate gesunken und alles andere wäre genauso passiert, wie sie es äh, ereignet hat, wäre sie etwas weiter unter der Tupolev an der Stelle angekommen. Dementsprechend hätten sich die beiden Maschinen nicht getroffen. Wenn die Crew der Boeing ihr t tatsächlich auf die maximale Reichweite eingestellt gehabt hätte, können wir davon ausgehen, dass der Unfall auch nicht passiert wäre, weil man wahrscheinlich vorher schon gesehen hätte, dass sich da etwas anbahnt und entsprechend Rückfrage gehalten hätte und dann einfach früher reagiert hätte. Wenn die Tupolev befolgt hätte, was Tikes gesagt hat, wäre natürlich auch nichts passiert, weil dann wäre die Boeing im Sinkflug, die Tupolev im Steigflug gewesen. Dementsprechend hätten die beiden sich zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens voneinander entfernt und nicht aneinander angenähert. Und dann kommt ein Punkt, der fast schon ein bisschen makaber ist, denn die Piloten der Tupolev haben sich ja entschieden, T-Cast zu ignorieren und der Anweisung des Fluglotsen zu folgen. Sie haben den Sinkflug eingeleitet Richtung Flugfläche 350. Durch die Art und Weise, wie der eingeleitet wurde, wissen wir, dass die Crew schon verstanden hat, dass es sich hier um eine Vermeidung, von der Kollision und nicht um die einfache Wiederherstellung der Staffelung handelt. Ja? Dementsprechend hat man natürlich energisch versucht, die Anweisung des Lotsen umzusetzen. So energisch allerdings, dass man durch Flugfläche 350 durchgestoßen und weiter gesunken ist. Wäre der Sinkflug bei Flugfläche 350 ausgeleitet worden und alles andere wäre genauso passiert, wie sich es zugetragen hat, dann wäre die Tupolev auch leicht über der DHL an der Stelle angekommen und die beiden hätten sich auch nicht getroffen. Nächster Punkt, der mit Sicherheit dazu geführt hätte, dass der Unfall nicht passiert, ist die Telefonanlage in Zürich. Wenn das Telefon in der Flugsicherung funktioniert hätte, dann wäre es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht passiert, weil A der Flughafen Friedrichshafen dem Peter N. hätte melden können Achtung, wir haben hier noch einen verspäteten Flug bitte kümmert euch darum man hätte den zweiten Lotsen wahrscheinlich später in Pause geschickt oder aus dem Pausenraum rausgeholt, zumindest bis diese Situation aufgelöst ist und dann hätte der äh, Peter N. sich komplett seinen Aufgaben widmen können und hätte nicht diese Überlastung von den ähm, zwei Aufgaben die er da gleichzeitig machen musste gehabt. Und natürlich ist es letzten Endes auch so, dass wir ja kurz darüber gesprochen hatten, dass die Flugsicherung in Karlsruhe die Situation bemerkt hat und dass die versucht hat, Zürich telefonisch zu erreichen. Wenn das geklappt hätte, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, dann wäre das auch nicht passiert, weil dann wäre er ja sofort auf die Situation aufmerksam gemacht worden. Tatsächlich spielt auch das erwähnte SCTA-System, also die optische Kollisionswarnung in der Flugsicherung eine Rolle, die abgeschaltet war, weil auch da können wir davon ausgehen, das System ist relativ auffällig, wenn das funktioniert hätte, auch die dass auch dann eben die Situation früher erkannt worden wäre und dementsprechend nicht passiert wäre. Ein letzter Punkt ist, dass die Hinweise zur nicht funktionierenden Telefonanlage ja nicht in dem Selbstbriefing für die Fluglotsen hinterlegt war. Wenn sie das gewesen wäre, können wir auch hier davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nicht zu dem Unfall gekommen wäre, weil man dann sicherlich völlig anders an die ganze Situation herangegangen wäre. Und auch da einfach anders gearbeitet hätte und letzten Endes äh, damit die Kollision mit Sicherheit verhindert hätte. Die Untersuchungsberichte kommen zu dem Schluss, dass der Unfall auf mehrere Ursachen zurückzuführen ist, nämlich einmal die wesentlichen Fehler in der ACC in Zürich, die Überlastung des zuständigen Fluglotsen, die schlechte Politik in der Verteilung von relevanten Informationen, die ja, man kann sagen, katastrophale Besetzungslage, die zu dem Zeitpunkt in der ACC in Zürich geherrscht hat und weiterhin auch das Verhalten der russischen Crew, dem lotsenstadt statt TCAS zu folgen. Weiterhin erwähnt die BFU, dass es Fehler bei der Schulung von TICAS gegeben hat und ja, mangelnde Klarheit auch letztens in der Systemphilosophie von TICAS. Unterm Strich lässt sich sagen, dass es ein absolut vermeidbarer Unfall war der ironischerweise auch in der Sicherheitspolitik nicht viel verändert hat. Denn die BFU hat mehrere sogenannte ähm, Sicherheitswarnungen ausgegeben nach dem Unfall und keine einzige davon wurde umgesetzt oder befolgt. Es hat also noch eine ganze Zeit lang gedauert, bis dann die TCAS Resolution Advisory auch im Gesetzestext so formuliert wurde, dass ihr halt unbedingt Folge zu leisten ist und dass sie immer einem Fluglotsen übersteht. Gott sei Dank ist es aber mittlerweile in der Zwischenzeit passiert, weil es ja auch wahnsinnig wichtig ist für die Flugsicherheit und das System an sich funktioniert perfekt. Es ist ganz, ganz relevant. Es wird relativ selten tatsächlich verwendet. Also es gibt seit dem Unfall ganz, ganz wenige tatsächlich nur Zwischenfälle, bei denen T-Cast dann letzten Endes eine... Rolle gespielt hat, genau genommen sind es sogar nur vier seit diesem Unfall und ähm, von den vier sind zwei in 2019 gewesen, das ist ein Zufall, das muss man auch nicht unbedingt bewerten, das macht jetzt 2019 nicht irgendwie zu einem schwierigen oder unsicheren Jahr, aber es ist halt ganz, insgesamt ganz interessant, dass die allermeisten Piloten t cas anweisungen nur aus dem Simulator kennen und im regulären Flugbetrieb noch nie äh, erlebt haben. Wenn man sich anguckt, wie viele Flugzeuge täglich so in der Welt unterwegs sind, im Moment wissen wir es in wegen einer gewissen Situation mit C, ein paar weniger, aber abgesehen davon oder außerhalb von dem Zeitraum sind... Brutal viele Flugzeuge jeden Tag unterwegs und dass sich da so selten nur welche so nah aneinander annähern, dass es eben zu so einer Anweisung kommt, das ist schon beeindruckend und das zeigt vor allem auch, was die Flugsicherungen unterm Strich für einen großartigen Job machen. Die Geschichte von der Flugzeugkatastrophe von Überlingen, die geht noch ein Stück weiter und zwar genau genommen bis zum 24. Februar 2004. Da ist nämlich ein weiteres Todesopfer aus diesem Unfall zu beklagen gewesen und zwar der besagte Fluglotse Peter N. Der wurde an diesem Tag von einem russischen Familienvater, der bei dem Unfall seine Frau und seine beiden Kinder verloren hat, vor seinem Haus erstochen. Der Mann wurde daraufhin in der Schweiz angeklagt, äh, zu acht Jahren Haft verurteilt das wurde nach Berufung auf fünf Jahre und drei Monate reduziert. Zu dem Zeitpunkt hatte er schon zwei Drittel dieser Strafe abgesessen und ist dann auch umgehend aus der Haft entlassen worden und in seine Heimat zurückgekehrt. In der Heimat ist er angekommen und wurde dort als Held gefeiert, weil er das gemacht hat und ist da mittlerweile auch äh, stellvertretender Bauminister in der Region, in der er eben wohnt. Das möchte ich überhaupt gar nicht beurteilen. Ich finde nur, dass es zu dem Unfall dazugehört und... Ja, eine gewisse Relevanz hat. Bashkirian Airlines gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr. Die waren Insolvenz. Die DHL fliegt natürlich weiter, fliegt sehr sicher und äh, sorgt dafür, dass ganz, ganz viel Fracht auf dieser Erde von A nach B kommt. Rechtliche Konsequenzen hatte der Unfall auch, und zwar sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche ähm, Konsequenzen hat es da letzten Endes gegeben. Interessant hierbei ist dass Bashkirian Airlines äh, Klage gegen das Unternehmen eingereicht hat, das die ACC in Zürich betrieben hat. Der Klage folgte auch noch eine Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland mit dem Vorwurf mangelnder Flugsicherung und Flugüberwachung. Die geforderte Schadenssumme waren dabei 2,6 Millionen Euro für das zerstörte Flugzeug. Interessant ist, dass das Landgericht Konstanz der Bundesrepublik Deutschland die alleinige Schuld an dem Unfall gegeben hat, weil die Übertragung der Flugsicherung im süddeutschen Randbereich am Bodensee an das Schweizer Unternehmen rechtswidrig und somit aufgrund ungültiger Verträge unwirksam sei. Man hat also im Nachhinein festgestellt, dass die Flugsicherung von dem Bereich, so wie sie stattgefunden hat, gar nicht hätte stattfinden dürfen. Es gab natürlich auch Schadensersatzforderungen in Bezug auf die Opfer. Hier wurde wiederum die Airline äh, verklagt, wobei hier ein Gericht in Barcelona die Schuld auch zu einem großen Teil bei den Bashkirian Airlines Piloten gesehen hat und dementsprechend Bashkirian zu Schadensersatzleistungen verklagt hat. Die Airline war zu dem Zeitpunkt allerdings schon insolvent. Strafrechtliche Folgen gab es ausschließlich für das Schweizer Unternehmen, das die ACC in Zürich betrieben hat. Dort wurden insgesamt acht Mitarbeiter äh, der fahrlässigen Tötung angeklagt. Von den acht Prozessen sind vier tatsächlich in einer Freiheitsstrafe auf Befe Bewährung geändert. Es ging dabei um vier leitende Angestellte, bei denen man die Schuld letzten Endes gesehen hat. Ja, damit soll es dann auch gewesen sein zu der Katastrophe von Überlingen. Die Folge neigt sich dann für heute dem Ende zu. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig über Feedback. Ihr erreicht mich entweder per E-Mail unter aircrashpodcast at gmail.com, auf Instagram unter alles zusammengeschrieben aircrashpodcast oder bei Facebook in einzelnen Worten aircrashpodcast Schreibt mir, was ihr davon haltet. Ideen, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge, alles gern gesehen. Ich freue mich drauf. Ich werde in den nächsten Folgen dann auch anfangen, auf Feedback einzugehen. Habe ich ja am Anfang schon kurz erwähnt. Ähm, die nächste Folge kommt am 18.12. Auch wieder so gegen 17 Uhr. Irgendwann wird die dann online sein. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ja, bis dahin. Ich bin der Sebastian. Macht's gut. Tschüss. Ich bin der Sebastian, unterstützt hat mich heute die Christina. Vielen Dank nochmal für das Lesen der Zusammenfassung der Ereignisse. Und ich wünsche euch eine tolle Vorweihnachtszeit. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.